0: بسم الله الرحمن الرحیم دوازده جلسه بررسی آیات سوره بقره از آیه سد به بعد. خب آخرین آیه ای که جلسه گذشته خوندیم مجددا تکرار میکنم که در جریان بحث قرار بگیریم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والله من بعد ما بينناه للناس الكتاب اولائك الان هم الله ويا الان هم لعنون اون کسانی که اون چه از دلایل روشن از حقایقی که ما برای مردم فرستادیم اونم بعد از اینکه برای توده های مردم یعنی قرار بود اینها رو به تودای های مردم برسونن اینا رو نمیگن میپوشونن کتمان میکنند اینها مشمول لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده قرار میگیرند لعنت هم اینی دوری از رحمت به خاطر دارین که بحث جلسه گذشته درباره به صلاح خاخام ها بود احبار و رحبان. علمای دینی یهود منی اسرائی اهل کتاب که چگونه رسالت ابراهیم رو که مکه رو یعنی کعبه رو بنا کرد و یک مؤسسه یک مکتب توحیدی به راه انداخت که برای همیشه یک قانون هدایت خالص باشه این رو حذف کردن نادیده گرفتن پوشوندن از تودای مردم در حالی که باید مردم میفهمیدن که چنین مکتب توحیدی بنا شده چون هم یهودی ها و هم مسیحی ها ادعای انتصاب به ابراهیم می کنن. اصلا دعوا در طول تاریخ اینی که همه می که در قرآن هست میگه گه یهودی ها گفتن که ابراهیم یهودی بود مسیحی میگن که مسیحی بود می اینو توجه ندارن که دین یهود و دین مسی بعد از ابراهیم نازل شده همه افتخارشون روی ابراهیم، ابراهیم پدر همه امتااست دیگه خب ابراهیم همونطوری که میدونید دو فرزند داشت یکی اسماعیل فرزند بزرگش و بعد اسحاق از دو مادر اسماعیل از هاجر که کنیزی بود به دنیا آمد همسر اول ابراهیم که بو ساره بود فرزندار نمیشد، عقیم بود ولی بعد از مدتی او هم فرزندی به دنیا آورد به نام اسحاق یعنی خنده یعنی شادی در دل او است خب از نظر ابراهیم که بچه ها که با هم فرقی ندارن ما اخیلاتون مادر پدر هستیم بچه بچه‌ها که تفاوتی ندارن برای ابراهیم هم دیگه فرقی نمی‌کرد اسماعیل یا اسحاق این دو فرزند دو امت بزرگ از اونها پدید آمد فرزندان اینها اسماعیل که فرزند بزرگتر بود ابراهیم رو برد در منطقه مکه فعلی اون بنای توحید رو تأسیس کردن برپا داشتن برای همیشه و زندگی ابراهیم تمام تلاشهاش مجاهدتهاش به صورت سمبولیک به صورت نمادین در مناسک حج در آمده. یعنی اصلا حج چیزی زندگی ابراهیم نیست میگه حج برید فیه آیات و ینات آیات روشنیه چه آیهی؟ ای؟ مقام ابراهیم قیام یک انسان در راه توحید و همه حج نمایش زندگی ابراهیمه اگه اون کتاب شریعتی هم خونده باشید خیلی روشن این رو توضیح میده آیات زیادی از قرآن نشون میده که هرچ چیزی جز زندگی ابراهیم نیست ملت ابراهیم رو آین ابراهیم رو به نمایش میگذاره خب یه همچی اتفاق بزرگی که شاید مهمترین دستاورد ابراهیمه نادیده گرفته شده پوشوندن این حقایق از از تودهاشون چرا؟ برای اینکه اگر بپذیرند خب پیامبر خاتم رو که در همون رسالت اومد با دعای ابراهیمه مجبورمونم بپذیرند یعنی تعصب ها منیت ها و افتخارات قومی و نژادی باعث شد که این حقیقت رو نادیده بگیرن در سفر پیدایش در تورات فقط یه تیکه کوچیک آمده من الان براتون می تیترش هم هست حاجر و اسماعیل از خانه رانده می شوند. حاجر ارز کردم که کنیز ساره بوده چون خودش بچه دار نمی شده. این کنیز رو هدیه می کنه به ابراهیم اسماعیل از او به دنیا آمده. خوب دقت بکنید آنچه که در تورات نوشته شده راجع به به صلاح این بخش از خانواده ابراهیم و رسالتش این ح데 یک روز ساره متوجه شد که اسماعیل پسر هاجر مصری اسحاق را اذیت میکند دو تا برادر هستند در حالی آره که اختلافشون ساله پس به ابراهیم گفت این کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن زیرا اسماعیل با پسر من اسحاق وارث تو نخواهد شد دعوا اینه که ال دو تا بچه دعواشون شده دعوا مثلا به بالا کشیده این موضوع ابراهیم را بسیار رنجاند چون اسماعیل نیست پسر او بود اما خدا به ابراهیم فرمود درباره پسر و کنیزت آزرد خاطر مباش آنچه ساره گفته است انجام بده زیرا توسط اسحاق که تو سا... زیرا توسط اسحاق است که تو صاحب نسلی می شوی که بعد اش را به تو دادم یعنی اصل و اساس اسحاقه از پسر آن کنیز هم قومی به وجود خواهم آورد می‌بینی اختلاف طبقات که کنیز و آزاده چون اونیس پسر توست همین چون پسر توست پس ابراهیم صوب زود برخواست و نان و مشکی پر از آب برداشت و بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسر روانه ساخت مقداری نون آب که بفرماد شما هاجر به بیابان برشبه رفت و در آنجا سرگردان شد وقتی آب مشک تمام شد هاجر پسرش را زیر بوته گذاشت و خود حدود متر دورتر از اون نشست و با خود گفت نمی خواهم مرگ فرزندم باشم و زار زار بگریست آنگاه خدا به ناله های پسر توجه نمود و فرشته خدا از آسمان حاجر را ندا داده گفت ای حاجر چه شده است نترس زیرا خدا ناله های پسرت را شنیده است برو او را بردار و در آغوش بگیر من قوم بزرگی از او به وجود خواهم آورد سپس خدا چشمان هاجر را گشود و او چاه آبی در مقابل خود دید همین زمزم پس به طرف چاه رفته مشک را پر از آب کرد و به پسرش نوشانید و خدا با اسمایل بود و او در بیابان فاران بزرگ شده در تیراندازی ماهرگش ماهر گشت و مادرش دختری از مصر برای او گرفت That's it. <تصفيق> همینه تمام این رسالت توحید و اینا که برحال این تشنه بود و اینم داشت به این میرفت و آخرم این در تیر اندازی ماهیل گشت و یه زنم براش گرفتن تمام شد حالا از این تو دیگه چی در میاد خدا میدونه البته میدونین موسی که خب قرنها بعد از ابراهیم بوده اینا رو دیگه رو همون قصه ها همینجوری نوشتن و بعد ماجرار هم حذف کردن در حالی که اصل و اساس اون رسالت ابراهیمه نه اینکه حالا این که ب... تشنش بوده چی بوده چی نبوده زنگ گرفته اتفاقا جالب دنباله همین بحثایی که دیگه میکنه برادر ابراهیم ازدواج کرد هشتا فرزند آورد اسم هر هشتاش هم نوشتن و بعد ساره که فوت کرد در سن 127 سالگی کجا رفتن زمین خریدن قیمتش چقدر بود چقدر پس و پیش رفتن و پول نداشتن و او داستان مفصل راجب این مسائل هست ولی قصه ابراهیم به کلی تمام شده بنابراین میگه اونایی که کتمان میکنن اون حقایقه ما فرستادیم. ما اینا رو بیناه لناس برای توده مردم فرستادیم. اینها دور از رحمت خدا یعنی ها و ازهای بعد بعدم اینا رو لعنت خواهند کرد که یه حقیقتی رو از مردمانشون پوشندن الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا همیشه قرآن یک راهیم پیش پای منحرفان میذاره مگر کسانی که تابو. توبه کنند توبه یعنی بازگشت این مسیر اشتباهی که رفتین برگردید دوم و اصلحوا یه وقت توبه در راه خدا درباره خدا شما نماز نخوندین روزه نگیافتین من میدونم یه کاری خب در رابطه با خداست به منده خدا ضرری شما نزدین خب همین که توبه کنید کافیه دیگه یه وقت هست که حقوق مردم رو پایمال کردین حق کسی رو ندادین گام دوم به اصله بود اصلاح کردنه بریم پولش رو بدین یه ضرری به کسی زدین خسارتی زدین راهش اصلاحه مرحله سوم و بینو یه وقت که شما کسی رو به اشتباه انداختین به گمراهی انداختین کافی نیست که برگردین خودتون برگردین باید اونهای رو هم که گمراه کردین بهشون بگیر من اشتباه میکردم شجاعانه و با سراحت باید مسئله رو مطرح کرد یادتونه در چند صحبت گذاشته بود سالهای قبلم یه سخنرانی تو این زمینه داشتم درباره نظریات آنتونی فلو یه فیلسوف بزرگ انگلیس بود شست سال تبلیغ ضده خدایی کرد. معروفترین فیلسوف جهان در نفی خدا بود این اواخر یعنی بعد از اینکه دستاوردهای اون پروژه جینوم تمام شد و اون فرانسیس کالینس اون نظریات رو مطرح کرد این متعبل شد و یه سخنانی هم چند سال پیش در لس آنجلس کرد اینا رو توضیح هم قبلا خدمتون داده بودم اولش اعلام میکنه از تمام کسانی که در طول این چندین دهه من باعث گمبراهیشون شدم حلالیت می از این کلمه رو نگفته عذرخواهی میکنم این معناش همون بیانوئه یه کسی نظرش عوض میشه صریحا میاد اعلام میکنه کتابم نوشته و مصاحبهای تلویزیونی هم کرد اعلام کرد که من اشتباه میکردم هیچ قانون بشری وجود نداره که توضیح بده این شگفتی هایی که در ژن انسان وجود داره اصلا قابل توضیح برای بشر نیست که <تصفيق> چطور این همه اطلاعات دریای عظیم اطلاعات که به قول ایشون میگه در یک گرم دینای به اندازه 6 بیلیون دیسک کامپکت اطلاعات وجود داره هیچ توضیحی ما نمیتونیم داشته باشیم به اون عوضی میشه دا داستانش حالا مفصله بنابراین حالا اینایی که باعث بیخبری ملتشون شدن از این رسالت ملت ابراهیم نه به عنوان که حالا مسلمان ها رو بیان بپذیرند ابراهیم جامعه بعد از 9-11 نمیدارن به خاطر داری یه جنبشی در امریکا و کانادا و وجود آمد که تنها راه وحدت بین مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها بازگشت به ابراهیمه چون حدث شریعت او رو قبول دارن همه افتخار به اون میکنن خب او هم چیزی ازش ندارن تو این کتاب حد اکثرش همین که من خوندم بنابراین بازگشت به پیام های توحیدی ابراهیم که در دوران آخر از زمان سه هزار سال پیش یهودیت که خبری خوب نیست ابراهیم هم که هزارها قبل از اونها بوده همه اینها تو قرآن اومده محروم کردن مگر کسانی که برگردن از این عمل اصلاح بکنن جبران بکنن و بیان بکنند. فاولائکه اتوب علیهم و انا تواب و رحیم بر اینها البته منم برمیگردم خداوند توبره به خودش هم نسبت داره توبه یعنی بازگشت اونا دور شدن از حقیقت حالا برگشتن خب وقتی یک کسی از خورشید دور میشه میره توی سایه خب از نور او برکنار شده دیگه حالا میاد در معرض رحمت خدا خب دو مرتبه در اون پر خورشید قرار گرفته دیگه خورشید رحمت و انا تواب و رحیم من بسیار توبه پذیر مهربان هستم اما برعکس ان الذين كفروا اونهایی که کفر ورزیدن کفر این پوشوندن حقیقت منظور کافرانه که خدا را قبول دارن نیست همین علمای دینیه نه تودای مردم توده‌های یهودی یا یه مسیحی که این حرفا اهل کتابشون نیستن خبر ندارن مثل مسلمونا ها که پنج درصدشون کتاب رو نمیشنسن محناشون نمیدونن کتاب دعا میخونن مفاتیم میخونن و چند درصد تو ایران ما قرآن میخونن با این کتاب ها اشناستن اونا هم همینطور بنابراین روی سخن با احبار و رحمان علمای در واقع دینی اوناست اونایی که این حقیقت رو پوشوندن و ما تو و هم کفارون پرونده عمرشون بسته شد در حالی که غرق این حقپوشی بودند، کتمان بودند، اولائک علیهم لعنت الله والملائکه و اجمعین. بر این هاست لعنت خدا و فرشتگانش و همه مردم. البته لعنت معناش چیز لفظی نیست، لعنت خدا یعنی دور شدن از رحمت او. فرشتگان یعنی نیروهایی که کارگزاران جهان هستند یعنی اینا خیانت بزرگی به این نظام به این سیستم هستی کردند که یه حقیقتی رو که نجات بخش بشریت پیام اصلی ابراهیم الگوی انسان کامل قرآن ابراهیم بدون تردید شما تو هر سوره هر موضوعی مطرح باشه ببینین الگوی انسان کامل ابراهیمه میگه ابراهیم و به همه موضوعات امتحان کردیم زبتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتمهون همه رو تمام کرد قال انی جائلو کل ناس امامن برای بشریت برای ناس توی مدلی یا الگو یک به صلاح اصفه هستی خب اینا رو همه رو پوشوندن این کم خیانتی نیست که از یک آین توحیدی دنیا رو محروم کردند خب بنابراین اینا هم از دورند از رحمت خدا مون که این چنین کردن اون علمای دینیشون و هم مردمانی که آگاه میشن میفهمن حالا به زبان درونشون یا به زبان قال یا حال دور از رحمت و پذیرش و در واقع تایید اونها هستن یعنی نسلا در نسل باعث گمراهی شدن خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون خب چون با این حالت حقپوشی از دنیا رفتن تمام استعدادهای حقجوییشون از دست دادن بنابراین چیزی زمینه به استعداد خیلی نمونده برای همیشه در این شرایط خواهند بود مهلت داده نمیشن در اونجا <تصفح> و اله حکم الوه لا اله الا الله والرحمن الرحیم معبود شما هم خدای یکتاست هیچ معبودی جز اون که رحمان و رحیمه وجود نداره 57 هفت بار این رحمان تو قرآن اومده ولی فقط دو سه باره که این دوتا بجز بسم الله رحمان رحیم اول سوره در متن قرآن فقط نامه سلیمانه که نامش متنش بسم الله رحمان رحیم بود یه جدیم سوره هشر ظاهرن تنزیل و تنزيل کتاب از جانب خداوند رحمان رحیمه اینم مورد دیگه است یعنی شما معبودتون این تعصبات قومی و نژادی است در حالی که فقط به مسیر خداوند رحمان و رحیم شما باید برید آیه بعدیش برمیگرده به طبیعت آیات تکوینی بارها عرض کردم که قرآن به ظاهر یه کتاب آرشفته و مقشوشی میاد دائما به نظر میاد از این شاخه به اون شاخه موضوعاتش عوض میشه خیلی هم ایراد گرفتن که این چه کتابیه که همه چی توش قاطیه ولی ما از اونجایی که بشر هستیم و عادت کردیم به کتابهایی که درباره باره یه موضوع میخونیم فرض کنه کتاب فیزیک می خونیم شیمی می خونیم ریاضیات می خونیم تاریخ می خونیم هر چی می خونیم به یه موضوعه یا یه بخشی از اون موضوع هست پراکنده سخن نمی گیم برای که ما به مسائل به صورت جزنگری برخورد می کنیم ولی خداوندی که خالق زمان و مکان هست برای اون مکان تفاوتی نمی کنه زمان هم فرقی نمی کنه بنابراین در گذشته هم در قرآن هم از گذشته تاریخ سخن میگه یعنی پیدایش جهان پیدایش امتها ها انبیا و هم از آینده بهشت و جهنمی که نیامده ولی به صورت واقعی انجام شده داره سخن میگه چون فوق زمان خدا و هم از شریعت یعنی آیات خدا در کتاب هاش میشه آیات ملفوظ آیات به در اومده و هم آیات تکوینی یعنی تو طبیعت همه اینا برای خدا یه قانونه همون خدایی که کهکشانها رو داره میگردونه همه ای اجزای جهان رو هدایت کرده انسانها رو هم هدایت کرده این در راستای همون قوانین کلی خداونده بنابراین قرآن موضوعات پنجگانه یک تقسیمی یه روز کردم هم گذشته است هم حاله یعنی معاصلین پیامبر. هم آینده یعنی سه زمان گذشته حال آینده و هم شریعت و هم طبیعت یعنی آیات هدایت در شریعت و هم آیات هدایتی که تو طبیعت وجود داره گفتمان هم خدا نیست که تنها با ما سخن میگه بعضی وقتا خدا با ما صحبت میگه به صورت متکلم وحده من ولی شش برابر این خدا میگه ما سیستم رو داره نشون میده خلیجه ها ما با خدا داریم صحبت می کنیم. خلیجه ها خدا با پیامبرانه. خلیجه ها پیامبران با خدا هستند. خلیجه ها خدا با ابلیسه یا ابلیس با خداست. یا ابلیس با فرشتگانه فرشتگان با همدیگه هستند. مثل یه نمایشنامه‌ای است که بازیگرای دیده همه دارن نقش ایفا میکنن بنابراین قرآن یه مخاطب هم نداره. بعضی وقتا به مؤمنین، بعضی وقتا به اهل کتاب داره سخن میگه. با شیطان میگه با فرشتگان میگه مجموعه اینها که اصلا سابقه ای نداره در کتاب های بشری اینی که میگه کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره این همه تو قرآن تحدی کرده اگر یک سورش هم بتونین بیارید میگه همه اون کسانی هم که میشناسین کارشناس هارم دعوت بکنین ولی نتونستن به این سبک چیزی مطرح بکنن چون کسی میتونه اینطور سخن بگه که فوق زمان و مکان باشه همه اینا رو بتونه ببینه همه رو به هم بست بکنه حالا چون سخن از آیات خدا بود که پوشوندن، اینجا حالا یه اشاره به یک سلسله آیات خدا در طبیعت میکنه نه فی خلق سماوات و ان نه تحکیده همانا در آفرینش. سموات سموات یعنی همه اونچه که بالاست یعنی عالم کهکشانها عالم ستاره ها و زمین زمینی که میشناسید این یک و اختلاف لیل و نهار اختلاف با افتعال خلف یعنی پشت سر هم آمدن پیاپی آمدن شب و روز این سیکل شبانه روزی اولی خلقت ساختن دومی حرکته خدا اول ساخته مثل یه ماشینی که بسازن قدمه ای آیه, آیه ساختن این اتومبیل دوم حرکت کردنش یه موضوع دیگه است یه مسئله ثانویه راه انداختنش و به کار بستنش عامل اصلی هم شب و روز شب و روز چون اختلاف حرکت اختلاف درجه حرارت به وجود میاد اختلاف درجه حرارت باعث انبساط و انقباض هوا میشه حرکت ایجاد میشه باد به وجود میاد با آدم ذرات رطوبت و از سینه اقیانوسا برمی‌داره مسئله اون وقت دنبالش حالا چیزهای دیگه به وجود میاد پس دو حرکت در جهان گردش شب و روز پیاپی در آمدن شب و روزه ول فلکلتی تجریف به به مایان ناس کشتی که در دریا حرکت میکنه به چیزی یا به هدفی که به سود مردمه یعنی مردم رو به سیر و سفر و سیاحت میبره یا کالاهای های اونا رو حمل میکنه کشتی های چندین هزار نمیدونم تونی نقدکش ها و کشتی های که پنج هزار تان مسافر میبرن اینا همه به نفع مردم دیگه بارهام در قرآن گفته کشتی البته اون موقع کشتی های دیزلی کشتی هایی نمیدونم توربین مخار رو نمیدونم اتمی حرفا که نبود کشتی های بادی 1400 سال پیش مورد نظره کشتی بادی هم با چی حرکت میکنه با روی باد پس اول خلقه شب و روز باد رو به وجود میاره بادم کشتی ها رو حرکت میده بر حسب این که زاویه بادبان و چگونه تنظیم بکنند و سکان و حالا داستانش مفصله حتی با باد مخالف هم با زاویه 22 درجه به صورت از اکستاک میشه جلو رفت. یعنی هیچ کشتی نه متوقف میشه، کشتی بادی نه عقب میره. حتی با باد درصد در صد مخالف هم به صورت خاصی بیت وند خودش خودشو جلو بکشه. پس این آیه سوم حرکتی که در دریاها پدید میاد و انسان سود میبره. چهارم و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. بارانی که خداوند از آسمان فرستاده و به وسیله اون زمین رو زنده کرده بعد از مرگش بعد از مرگ زمستانی. این در واقع نقش دوم شب و روزه یا بادی که به وجود میاد باد در دریا ها, کشتی ها رو حرکت میده و در سطح زمین ابرها رو حرکت میده و ابرها زمین رو آبیاری میکنن زمین زنده میشه. چهارم و بث فی همام من کل دابته خب وقتی که زمین سبز شد آباد شد رزق و روزی فراهم شد موجودات پدید میان دیگه داب یعنی جنبنده انواع جنبنده ها اونایی که توی هوا می جنبند حشرات پرندگان یا اونایی که تو زمین می جنبند جنبنده یعنی چیزی که حرکت میکنه حالا این در واقع آیه سوم و تصریف الرياحه تصریف یعنی گردش تا همین اواخر فکر میکردن که باد حرکت مستقیم داره در تمام کتاب های بشری قبل از همین شاید 70-80 سال, سال اخیر تمام آثار ادبی و علمی دلالت بر این میکرد که تصور بشر اینه که باد مستقیم حرکت میکنه بعدها که تجهیزاتی درست شد فهمیدن که نه بادی حرکت سیکلیک داره هوایی که بر کره زمین میتابه هوای بالای استوا انبساط بیشتری پیدا میکنه برخلاف دو قطب که هوش منقبضتره به خاطر ظروف مرتبطه هوای بالای قطب میخواد بریزه بالای استوا در واقع حرکتی به وجود میاد به خاطر این عدم توازن خب این هوا در که با زمین دو مرتبه گرم میشه میره بالا یعنی از استواد تا سه بار این سیکل وجود داره منهای جریان بادی که بین دریا و خشکی هست یا کوهستانا با خشکی هست انواع بادها در سطح کره زمین از بادهای مهاجر بادهای الیزه گرفته تا بادهای منطقهی همه این بادها حالت سیکلیک داره دایره داره 1400 سال پیش که حرکت باد رو میگه تصریف گردش بادها نشون میده گوینده این حرفا پیامبر نمیتونه باشه چون علم پیامبر در هواشناسی نبود که بفهمه حرکت باد یه حرکت گردشیه نه خط مستقیم بدون اینکه خواسته باشه هواشناسی به ما درس بده قرآن نشون میده یک کلمه و یک فعل درستی به کار برده و جز اینکه گویندش میدونسه این سخنان رو این حقایقو اونم در سرزمینی که از همه جای دنیا کمتر باد و باران و طوفان و ابر داره به طور متوسط تو آمار هر ده سال یه سیل اونجا آمده این طور راجع به این پدیده ها درست و بجا گفته میشه و صحاب المسخر بین السما و ابرهایی که بین بین سماه و لرز بین زمین و آسمان قرار گرفتن یعنی هم وزن مخصوص وزن اتمی در واقع این ذرات بگونه ای است که اگه یه ذره سبک‌تر باشه میره از جب خارج یعنی تمام رطوبت زمین اکسیژن و هیدروژن زمین فرار میکنه میره تو کهکشان ها اگه تر باشه میاد به سطح زمین میچسبه همین ما خیز میشیم از این برنامه یعنی قرار گرفتن این ابرها در یک سطح خاص که هر کدومن از طبقات ایزوسفر رو نمیدونم بیوسفر و مگنتوسفر همه اینها هر کدوم در ارتفاع خاص خودشون هستن نه بالاتر نه پایینتر همه اینها لاءیات اندقام یعلون آیه آیست اینا ولی برای کی آیه است نمیگه یا علمون علم داشته باشن آیا همه اونهایی که علم کهکشان شناسی، علم نمیدونم دریا شناسی، جون برشناسی گیاه شناسی، دانشمندان علوم طبیعی، آیا الزاما خداشناسن اونچه که باعث میشه که انسان متوجه خدا بشه کاربرد دانششه فهم اون دانش در واقع نیروی تقبا یا نیروی تعقل که انسان رو به خدا راهنمون میکنه بارها مثال زدم شما یه دکتری ممکنه از همه بیشتر بدون مزار الکل و یا خیلی چیزای دیگر رو ولی اون نیروی سلف کنترل که نکنه این کار رو ممکنه نداشته باشه تنها دانش کفایت نمیکنه یه چیزی بیش از دانشه که انسان رو به سمت خدا میتونه ببره خب حالا دنبال این برمیگرده به اصل مطلب این وسط یک جمله معترضهی قرآنی سب کشه میاره که ذهن ما رو از اون بحثای اختلافی ببره در حقیقت جهان هستی و آیات خدا در نظام کلان به جایی که تو ذره ما بمونیم برمیگرده به اصل مطلب و منن ناس من یتخز و الله اندادن من ناس بعضی از مردم یتخذون من دون الله اندادن من دون الله نه اینکه به جای خدا به غیر خدا دون یعنی تر مثلا دنیا که پایینتر دیگه نیست دون یعنی تر از خدا نه اینکه خدا رو قبول ندارن خدا رو قبول داره ولی یه شرکای زیر مجموعه خدا هم قائل میشه بهش اگه دیندار باشه پیامبران رو هم یک نقشی براشون قائل در حاجت خواهی و توسل و شفاعت یا اماما رو یعنی یا پیامبران یا دیگران اگه دنبال قدرت باشه پادشاهان و نمیدونم قدرتمندان رو. یعنی بشر در این حالی که خدا رو قبول داره یا نداره خودش رو به یه جایی میخواد ببنده پایین تر از خدا رو اینها میگیرند یتخذون من دون لنا اندادن هم که بالله اینا رو اونجوری که خدا رو باید دوست داشت دوست می‌دارند والذین آمنوا اشد حبا لله در حالی که مؤمنین مؤمنین واقعی عمیق‌ترین شدیدترین عشقشون حبشون علاقهشون به خداست نه تو این واسطه ها تو این بسطلا رده های پایین یعنی یا اگر تو تصبح و عرفان باشن مرشد و مراد و قط براشون او بزرگ میشه دیگر چی او بگه اگه اهل فقه ها نمیدونم تقلید باشن مرجع تقلیدشون در واقع او میشه همه کاره اگه این حرفا نباشن یا شاه پرست میشن یا شیخ پرست میشن دیدین که توی دنیا چگونه آدم‌ها به یک سلسله انسان‌های دیهی متوسل میشن حالا به صورتهای مختلف قبل از انقلاب ما میدیدیم که خب به حال شهر آریامهر میدونستند منویات ملوکانه چه قلوبهایی حتی موقع که یاد تو چطور به پاش افتاده بود اون مقام عالی رتبه گریه میکرده نینی مثل این که دیگه تمام شد دنیا تمام شد او داره میله بعد از انقلاب دیدیم بیشتر تو چاله افتادیم اینی که میگه یوهبونه هم کهوب الله یادتونه که آقا میخواستن سخنرانی بکنن هنوز صحبت نکرده بسم الله وقتی شروع میشد اوه ها گریه ها شروع میشد انقدر هیجان زده اون جوان که بودن آیا آیات قرآن یه خونده می شد کسی اشک می سخنان خدا یعنی در واقع یه امر طبیعیه که آدم به چیزایی علاقه من بشه ما خب هم فرض کنی یه سلسله نیازهای قریزی داریم آدم علاقه به قضا پیدا میکنه نیاز به همسر داریم علاقه آدم به همسرش پیدا میکنه نیاز به خانه مسکن آدم علاقه به همسایه ها پیدا میکنه به همشریاش پیدا میکنه به بطنش پیدا میکنه همه اینا طبیعیه یا به قهرمانان حالا قهرمان ها در هنر هستن هنرمندان چقدر علاقه آدم پیدا میکنه قهرمانان ورزشی هستن این همه توجهات و مسابقاتی که حالا چه بسکتباله چه فوتباله همه جای دنیا چقدر دلها رو جذب میکنن قهرمان ها یا قهرمانای سیاسی علاقه که به مصدق مثلا ملت ما داره نیست قهرمانانی که نمیدونم در سیاستن قهرمانان ملی بنابراین ما یک سلسله علاقه پیدا می‌کنیم آنچه که مهمه خدا نمی‌خواد اینا رو نهی بکنه نفی بکنه اینا طبیعیه علاقه به پیامبر و اهل بیت پیامبر مشکل کجاست مشکل اینه که اونا جای خدا رو اگر متوجه نباشه میگیرن به قول تامس آکایناس اون فیلسوف و الهیدان معروف مسیحی که تا همین نزدیک های اواخر قرن بیستوم در واقع اندیشه او بود که بر دنیای کاتولیک حاکم بود او یه تصویر خیلی قشنگی داره میگه که حب به خدا یا به تعبیر او عشق خدا یه نردوانه این علاقه دنیایی این پله هاییست که باید بذاریم تا به او برسیم مشکلی که آیه مطرح میکنه این که تو همون پله اول دوم هم همونجا میشن اینا بوت میشه از اون به بعد دیگه مطرح نیست اون فراموش میشه خدایی که نادیده است لیسا کم اصلاحی شاید اون میره کنار فقط یه اعتقاده که تو تاخشه گذاشیم بله ما خدا رو قبول داریم ولی تمام زندگی می بینین تو خط تقلیده، پیرویه وابسته به یک سلسله مقاماتی حالا مقامات از عرض کردن پیامبه پرستیه یا در واقع ملا پرستیه به انواع مختلف در همه جای دنیا و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یه بونهم که حب الله و الذین آمنو اشد حبن لله ولو يرى الذين ظلموا ای کاش میدیدی اینا رو یا ای کاش میدیدند اینها اینایی که با این کارشون ظلم دارن میکنن از يرونل وقتی که عذاب اعمالشون رو میبینن چی رو میبینن اینا در قیامت ان القوت لله اونجا میفهمن که تمامی قدرت از آن خدا بوده ما فکر میکردیم که نه این حساب خودم یه جاهایی روابط به جای زوابط حاکمه یعنی قدرت تقسیم شده است کسانی هم یه نقشی دارند میگه اونجا میفهمن که قوت لله در دربست نقش نقش خداست در آخرت هرچی هست خداست نه واسطه ها در واقع کسانی که مرتکب ظلم شدن چون با رفتن زیر بیرق این آقا یا اون آقا اختلاف به وجود آمد هم اگه همه بنده خدا باشیم که اختلاف نیست اختلاف از کجاست جنگ ها از کجاست این همه بومگزاری ها وجود آیسیس و نمیدونم. طالبان و حالا تو جهان اسلام بگیریم که هر روز شاهدیم اینا از کجا آغاز شده اگر اینای که جلو می رهبری دینی می مردم دنبال اینا نباشند به کتاب خدا برگردن. آیا این اختلاف به وجود میاد جنگ؟ نمیدونم مسیحی و یهودی و شیعه و سنی و این هزار فرقه ای که به وجود آمده و الله شدید و العذاب عذاب خدا برای کسانی که اینطور تفرقه و دشمنی انداختن و جامعه ها رو به این وز کشیدن عذاب اعمالشون رو خواهند داشت اس تبرع الذين تبعو من الذين تبعو یعنی به یاد بیار به خاطر بیار روزی خواهد رسید اون کسانی که مورد پیروی قرار گرفتن این سران و بزرگان دینی اینا که تو جامعه رهبری مردم رو به عهده دارن من الذين تبعو او. از اونایی که مقلدشون بودن پیروشون بودن دنبال روشون بودن تبری می جوین. تبری ترجمه میکنن بیزاری ولی بیزاری خیلی چیز درستی نیست تبری یعنی مثل براعت میگم فلانی تبرعه شد تو دادگاه براعتیافت از پلان مرض بری شد نه ما نیستیم ما کاری به اینا نداریم اینا دنبال ما آمدن یعنی میخوان حسابشون رو جدا بکنن به ما ربطی نداره اینا گمراه شدن پدر مردم رو درآوردن گم گمگذاری کردن چه کار کردن؟ و رعب العذاب و تغطعت به هم الاسباب اسباب یعنی همین خود اسباب جمع سببه سبب یعنی تناب یعنی واسطه یعنی پارتی یعنی پیوند های دنیایی تو دنیای شبکه است به هم بسن آدمان میخوان خودشون رو به قدرت ببندن حالا به یه نحوی دیگه قبل از انقلاب یادهی میخواستم به یه نحوی به سواک خودشون رو بست بکنن کسی دیگه نتونه حالا یا میرن توی اطلاعاتونم دارن بسیج و سپاه و جای دیگه قدرت دیگه شوخی نیست هرچی خودمون رو به منشه قدرت نزدیک بکنیم دیگه هم نون طرف تو روغن میفته هم کسی نمیتونه بش بگه بالا چشم تبروه اونجا آیات زیادی در قرآن شاید بیش از هفتش ده مورد تو ق مستذعفین و مستکبرین، تابعین و مطبوعین رؤسا و مرعوسین یا اینجا کسانی که تبعیت کردن و تبعیض شدن میگه اونجا به جون هم خواهند افتاد. میخوان به گردن هم بندازن. دیگه این روابط هم بریده. اونجا فکر میکرد که اگر من مثلا فلان کارو بکنم اینا به دادم میرسن. اونجا میفهمه نخر همه این واسطه ها بریده هم اونجا کار نمیکنه. و قال الذين او، وقتی که اون رهبرهای دینی خط خودشون رو راهشون رو جدا میکنن به اسطلاح بیزاری میجوین حالا این طرفی ها میگن اینا که دنبال روه مغلد بودن قال اگه امکان داشت که ما بار دیگه به دنیا برمیگشتیم فن نتبر رعومن هم که ما تبر رعومن همونطور که امروز اونا به ما پشت میکنن و میگن حساب شما به خودتون مربوطه ما ازشون ما برگردیم تو دنیا اگه مهلت بده خدا ما برگ فکر میکنه میشه زمان به عقب برگرده. ما این دفه ما بیزاری می جویم عنوانی که جای که دنباله رو تو خط اونا باشیم. کذاال کییوری هم الله اعمالهم اعمال هم حسرات علیههم و ماهم هم به خارجی هم منن نار این چنین اعمالشون موجب حسرت خواهد شد. حسرت میخورن دغیق میخورن که چرا ما تو خط اینا رفتیم چرا پیرو خط این آقا به اون آقا بودیم چرا سر و مقلد کسان دیگه بودیم و کتاب خدا رو فراموش کردیم جای دیگه‌ی قرآن هست میگه یوم و الظالم دستشون رو گاز میگیرن یا لیتنا ای کاش ما فقط از خدا و پیامبرش پیروی کرده بودیم دنبال اینها نمیافتادیم میگن خدای ما که اشتباه نکردیم انا عطانا ساداتنا و كبرانا ما دنبال سادات یعنی بزرگان دینی کشوری نشگری افتادیم از سبیلا اونا ما رو گمراه کردن ربنا فئات حمزع فینمن العذاب خدای اونها رو لاقل چند برابر از عذاب که ما دلمون ما دنبال اونها افتاده بودیم اینا رو قران آورده که فردا چه وضعیتی خواهد بود برای از امروز تکلیفامون رو روشن بکنیم که اگر تصور میکنیم که خب ما که عامی هستیم ما که این چیزا رو نخوندیم میریم دنبال اونایی که برجن و چیان و چیان و خب بالاخره اونها پاسخگون ما که این کاره نیستیم از امروز خدا میگه بدونی که اصلا چه حرفی مسموم نیست که ما دنبال حتکی بودیم هر کسی خودش مسئول عمل خودشه یا ایو هنناسو کلومم ما فل ارده حلالن تایب ولا ولات تتبه او ختوات الشیطانه نهول لکم عذاب مبین. خب ظاهراً به نظر میاد که خب باز مثل پریدی یه جای دیگه راجع به حلال حرام روی زمینه شرایطی باهی قبلش. شرایطش همینه. که همون آقایون که سلطه به مردم پیدا کنن حلال و حرام اونا تعیین میکنن. اونان که برای مردم دین و تعریف میکنن با فقاحت هاشون حالا تو یهودیت تو مسیحیت تو اسلام هر جا هست بارها است که ما تو قرآن بجز اون 4 تا حرام چیز دیگه داریم. یکی مردار، یکی خون، یکی گوشت خوک یا چیزی که به نام غیر خدا زب شده باشه. چیز دیگه ای گفته که حرام تو قرآن این همه آیا ما ارتداد داریم که شخصی که مرتده باید کش اصلا نشانه ای نیست باید که برعکس الهاد داریم تنبیه برای بیهجاوی بدهجاوی داریم تنبیهی برای شرابخاری داریم هیچ کدوم اینا جریمه و تنبیه دنیایی نداره همه اینا گناهه به جای خودش همه اینا رو کیا داره بردن و برای چی داره بردن یا ایوهن ناس ای مردم کلو ما فل عرضه حلالا تیب بخورید هرچی رو کار زمینه حلالا تیب عرض کردم یه بار از قول آقای طال حلال میگه از همون حل عقد عقد نیگ گره خورده بس حل یعنی باز میشه این حل میشه تو بدنتون با مزاجتون سازگاره تیب هم یعنی تیب نفس نفستون میپذیره اینو یا نه یه معیار کلی داده به خود بشر عقل بشر تشریح نکرده تو قرآن چیزی دیگه نگفته چی حرامه چی حلاله از کجا این ها اونم رو کاره زمین دریا هوا یه جا دیگه میگه سید البحر و طعامهو حل لكم سید دریایی نمیگه بعضی از چیزا که فلس دارن سید دریا و خوردنش برای شما حلاله ولات هتبه و خوتاوات شیطان. خوتاوات اینی جاپا. دنبال جاپایی شیطان نیست. شاید تون که جسم مادی نیست جاپا داشته باشه. منظره شیطانا کیاستن که دنبال, دنبال اونها نرین. لا تتبه دنبال قامهای اونها نرید. اِنَّهُ لَكُمْ عَدَبٌ مُبِينٌ. خب اینم در واقع اینی که یاد دیوگردای مردم سوال میشن. بر مواجهه احساسات مردم همینه که دیگه مردو ان تو خط اونا و پرستنده اونا میشن ان ما یعمرکم بسو و الفحش و انتقول علی الله ما لا تعلمون شیطان چیکار میکنه شما رو به بدی فرمان میده سو یعنی زشتی ها به فحشا فحشا یعنی کارهای خیلی زشت شرم آور سوم و انتقول علی الله ما لا یه چیزی که نمیدونید میخواد به خودن نسبت بدین میگه این کار شیطانیه خدا هرچی لازم بوده تو کتابش گفته شما این را کجا آوردین؟ چرا به خدا نسبت میدین؟ چرا هزاران نفر رو هم در تاریخ مسیحیت هزاران نفر چشد میلیون ها نفر کشته شدن به خاطر همین احکام ارتدار کجا خدا گفته یکی سخنان پاپ رو نمیدونم کاردینال رو کشیش رو قبول نداره باید کشته بشه بشه کجا تو اسلام آینا رو داریم؟ اینا رو به خدا نسبت دادن تبارات خودشون بوده استنبات های خودشون بوده. وقتی چیزی نشانه نداره میگه این شیطان به خاطر حفظ مقام موقعیت های خودتون چنین چیزهایی رو به شما القا میکنه. و ضااقیل اللههم تب او ما انزل الله وقتی هم که بهشون گفته میشه که بابا این حرفها رو بریزین دور این فوا ها رو این نظریات شخصی رو. ببینین خدا چی نازل کرده، آفریدنگار شما چی گفته؟ قلوب بل نتب او ما الفینا علیه آبانا پاسخ چیه؟ نخه ما دنبال اون چیزی که پدرانمون همه حرفار میزنه امروز غیر از اینه؟ شما بگین که آقا تو قرآن این حرفار رو نزده به شما چی میگه؟ بگین تو قرآن نیست این به جز اون تنبیه های چارگانه به اون چیزی دیگه نیست محرماتش جز اینا نیست حتی یه جا قرآن به پیامبر میگه پیامبر به مردم بگو لا عجد و فیما اوحیه علیه در این کتابی که به من وحش شده هیچ حرامی پیدا نمیکنم به جز این چهارتا لا عجد و فیما اوحیه علیه محرم محرمون علا تا امیلیت همه که هر ای میخواد بخوره الا مگر این چهارتا حالا کجا اومده؟ حالا شما به 99 درصد مردم هم بگید آقا قرآن اینا رو نمیگه؟ ما ما دوام کینه میخوان فکر کنن برن مراجعه کنه غالبا نتبه ما الفین علیه اوبان اول کان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعتدون حتی اگر پدرانشون اجدادشون تعقل نمی کردن در این کارها و هدایت شدن نه بازم میخوانون ادامه بده فکر میکنین چند بار این جمله تو قران اومده چطور محکوم میکنه تو دای مردان به خاطری که فکر نمی کنن ترجیح میدن همون چیزی که پدرشون و پدربزرگشون و اجدادشون یعنی فرهنگ جامعه تو این کلیسایی که رفتیم تو این نمیدونم سنگاه نگاهی که رفتیم تو این مسجد رو نمیدونم حسین اینجوری گفتن دیگه به ما دیگه گفتن ما هم حمله میدیم به گذشته کن از این روشن‌تر میخوان قران گفته باشه آیا غیر از این پاسخ شما میگیرید اگه بگید به اکثریت مطلق مردم چرا اینجوره؟ آیه ودیش نشون میده چرا بی می تاثیره مثال لذی نکافر رو اونا که حقایق میپوشونن نادیده میگیرن کم مثال لذی یعنی قبلا لا جسمو الا دعاین و لداین و سالی چوپانه در واقع میزنه چوپان هی هی میکنه دیگه به گوشت نداشتن گوشتاندرو چیزی میفهمن فقط یه صوتی یا آواهی ندایی باش حالا دینداران عالمه میخوام بگم چند درصد مردم ما این صوت قرآنی که تو مجالست میذارن غیر از اینه ین اقاب مالا یا اسمایل ها دعا هن و ندعا فقط صوتش خوششون میاد که حالایی که دنیا رفته صوت قرآن باشه اصلا یه کلمه میفهمنیده ای که چی داره میگه چه تأثیری داره فقط متن مراسم سوگباری یه متنی بذاریم که فکر کنیم این پزا معنوی شد میخواد بگه مردم اکثراً فکر نمیکنن فقط الفاظ رو میگیرن الفاظ براشون مته تشریفات کتابی خدا فرستاده فقط تشریفاتشه تو صفر عقب بذاریم و نمیدونم به کسی سفر میره از زیرش رد بشه خوبه اینا البته ولی برای این فرستاده شده فقط کتاب به صلاح هرزه حفظه فقط واقعا حفظ میکنه از زیرش رد بشن ما میکاره میکنیم ولی واقعا این کتاب عرض کردم اون دفعه آقای طالاغانی میگه کتابی که برای زندگانه صوتش یاد مرگ یادم میفته چون همیشه تو جلسات ترهیم خوندیم سمون بکمون اومیون فهم لایقلون کرو گنگو لالند و تعقل نمی کنن. البته این آیات داره میگه راجب اون است که تو زمان خودش خطاب و است که انکار دارن میکنن این پیام ابراهیم رو ولی این آیات همیشگیه یک صللا شیوه و رفتار رو نشون میده. یا ای او حالدینامنو، کلوم من تهیهبات مار این تکرار میشه با تفاوتی میگه روی کره زمین هر از حلال تهیهبه. اینجا به ممین در واقع یه گزیینش هم میده. من تهیهبات ما از اغناکن میشه که بهتون روزی دادیم شما بهترین شد بهترین ن خوشمزه ترین شد درسته که حرام نیست خیلی چیزا. شما برید پاکترینا رو پیدا کنید چون اونچه که آدم تغذیه میکنه در رفتارش هم تاثیر میذاره. وشکر الله شکر خدا رو به جا بیارید ان کنتم ایاها تعبدن. اگه فقط او رو عبادت میکنید، آنچه که مصرف میکنید، انرژی که به دست میارید در واقع به مصرف خدمت به خلق خدا یا در راه منای شکر مینه دیگه. شکر نعمت یعنی خارج اون در راه کسی که نعمت داده انما حرم علیکم المیتۃ و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل لبهیل غیر الله انما اینی نیست وجزین نیست یعنی حراما همین فقط تو قرآن میته میت یعنی مردار حیوانی که مرده باشه دم بنی خون البته جای دیگه قرآن میگه دمن مصفوهن خونه ریخته شده نه خونی که تو مورگایه چون خون اون تو مورگاست بیرون نمیاد خونی که بیرون ریخته باشه در مرزه هوا قرار گرفته باشه اون حرامه و لحم الخنزیر گوشت خوک نه خون خوک نه نمیدونم پی خوک قر همه جا میگه لحم الخنزیر و ما اوهل بهیل غیر الله حالا خیلی ها فکر کردن که اوهلا یعنی هرچی که حلال شده یعنی زب شده اوهله با حوض اینجا اوهله یعنی هلهله کردن صدا رو بلند کردن اون موقع وقتی میخواستند پیش بوت ها در آستانه بوت ها یه حیوانی رو بکشن هلهله میکردن به نام اون بوت مثلا زمان پیامبر عرض میکنن در پیش مقامات و مسئولینم وقتی یه گاو گوسند میکشن به افتخار او کف میزنن همه یعنی صدایی بلند میشه که به افتخار این آقا که حالا وزیر و وکیل شده. چیزی که کردیتش به غیر خدا داده بشه جان یک موجودی که خدا آفریده گرفته میشه ولی توده های مردم که میخوان گگوشت بخوان به حساب کی میذارن اونی که نامش برده شده در دل مردم کی جا میگیره میگه اینا حرامه اصلا صحبت زبه شرعی نیست صحبت اینی که این قربانی به حساب کی داره گذاشته میشه با وجود این فمن از اگه کسی در استرار قرار بگیره غیر باقل یعنی گرست بدون اینکه خاصه باشه بگه خب حالا که من گرستم میتونم بخورم بزنید یک کباب مثلا گوشت خوک بخورم نه در حد صده جور فلا عاده از اون حد هم تجاوز نکنه تهدید نکنه فقط در حد در واقع جلوی گرسنگیش بگیره فلا اثم علی این گناهی نداره ان الله غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب اونایی که باز تکرار میکنم این چقدر مهمه چیزهایی که خدا میگه اینا رو باید بگن اونایی که عالم دینن چرا نمیگن به مردم چرا یه حرفای دیگه میزنن چرا از خودشون چیزایی داره بردن اونایی که میپوشونن این حقایقا ان الذين یکتمون ما انزل الله مِنَ الكتاب کتاب این قوانینه نه احکام نظام نه کتاب به من این کتاب و یشترون بهی ثمنا قليلا ارزن میفروشن کتاب خدا رو میفروشن برای اینکه بگن به قول مرحوم متحریب میگفت که مردم فکر میکنن که اونا مقلده ما ما مقلده مردمیم روحانیت مقلده مردمه چون نمیگن یه حرفایی که مردم دوست ندارن اونا باید چیزی بگن که مردم دوست داشته باشن برای اینکه وجوهات بدن یعنی میگفت ما, نا می ما ناخداگاه دستگاه روحانیت ما ما دنبال روی تو دای مردم هستیم نه اونا دنبال ما خب پس تو همه شرایی هم هست اونایی که نمیگن کتمان میکنن اون احکام و قوانینی که خدا گفته و دوکل دو نفس برای دنیا برای خودشون درست میکنن میخوان بفروشند دین فروشی میکنن به قیمت سمن بخش یعنی اینا مفته تو میخوای به کجا برسی به عالی ترین مقام دینی هم برسی همه مردمم هم دنبالت بیان اینا سنار سن نمیارزه در برابر آخرت بی او کم ما یه ع نفی بتون اینا جز آتش در درون خودشون نمیبرند. خب دقت کنید معلومه که چ آدم میخواره تو شکمش میاره. ما یه چیزی میخوریم کجا میبریم چرا میگه ما یا ع نفی بتون هم جای دیگه جز بتون میره از چیزی که میخوریم. آیا غیر از اینه میخواد بگه تو بطنش تو ذاتش تو وجودش تو سلولاش داره میبره، آتش داره میبره. اینجا راجب علمای دینی داره میگه که از طریق دین به آلاف و علوف رسیدن اونایی که باید یه نون ماست میخوردن اونایی که به درامدهای نجومی الان رسیدن از کجا آوردن ما یعکلون فی بطون حمل نار است که خوردن در جای دیگه قرآن راجع اونه که مال یتیم رو میخوره صحبت میکنه میگه اینالدین یعکلون ای انبال علیتاما بل باطل اونایی که مال یتیما رو میخورن به باطل نمای یعکلون افی گتونه هم نارن آتش داره میخوره و سیصلون از سعی را به زودی این آتش ور خواهد شد دامنش رو خواهد گرفت. این آتش که این آتش معمولی نیست این داره تو بطن خودش تو حجودش میبره اینجا مراجعه آلمان دینی رهبران دینی جامعه که با دین فروشی به قدرت و ثروت و صاحب مملکت شدن رسیدن میگه اینا این آتش رو که دارن میخورن خواهند کل کلمهم الله یوم القیامه خدا کلامی با اینا نخواهد گفت البته خدا که هیچ وقت کلام عادی که ما میزنیم این استلاحه شما با یکی قهر باشید یه اصطلاحی داره تو فارسی البته اصطلاح قشنگی نیست میگن محله سگم بهش نمیذاره سگ حیوان شریفیه یه تو فارسی نموداره اینه که ما اصلا حاضر نیستم یک من باشون بگم خدا اینایی که ادعا میکردن رهبران دینی هستند کوچکتری سخنی با اینا نخواهد گفت نهایت بیعتنائی بلا یو زکی هم پاکشونم نمی کنه. در همون نجاست دنیا پرستیشون خواهند بود در آخرت ولهم عذابون علیم عذاب علیم میخواهند داشت اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى اینا کسانی هستن که گمراهی رو به هدایت فروختن یعنی هدایت رو فروختن دینشون رو فروختن برای یک کالای دنیا یک گمراهی والعذاب بالمغفره به جای که استغفار بکنن برگردن عذاب رو خریدند فما اصبرهم على النار عجب مقاومن در برابر آتش یعنی اصن تصور نمی دونن که چیکار دارن میکنن چقدر سابرن چقدر بیاتنان چقدر لجبازن که حاضر نیستن برگردن اصلا انگار نه انگار چنین آینده‌ای وجود داره چرا این سخنان گفته شده چرا این تهدیدا و هشدارها داده میشه زالکه یعنی به این دلیله زالکه به ان الله نزل الكتاب بالحق بران که خدا کتاب که بی نفرستده خدا یک کتابی فرستاده کتاب راهنمای اول قوانی نظامات تو اینه برای اینکه نریم دنبال انسان‌های مثل خودمون و الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید اونایی که بجای که دنبال کتاب برن افتادن دنبال این پیرو اینا واس این دو سال رو میخواد خونه این دنبال اون این دنبال اینه. شما تو هر کدوم از این اماکن برای بریم موقع مغرب نگاه کنی هر گوشش زیر هر کدوم از این ای بونا یه نفر داره نماز جماعت میخونه با مورده خودش توی یه محل برین قوم برین شاب دلازیم بریم و بریم غروب ببینین که چه خبره اختلاف وجود میاد دیگه انالدین اختلاف و کتاب برداشتان مختلف میشه توجیه افکار و نظریات خودشون اینا شقه میکنن جامعه رو شقه دوری هم میکنن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد شقاق یعنی ستیز و جدایی و تفرقه تو جامعه صوبت بنده نه مربوط به امروز ماست نه مربوط الشیعه استنها مربوط به مسلمانان این داستان پیروان است که از اون خداپرستی خالص همه منهرب میشیم نتیجش هم داریم می چشیم و ظاهرن در این روزگار میبینیم که به نظر میاد ما مسلمان ها بیشتر تو این دام افتادیم و بیشتر به این بدبختی بشرفرستی و بوتسازی گرفتار شدیم انشالله که خداوند به دادمون برسه دلمون رو روشن بکنه به ما بده که فکر بکنیم از تقلید اون چیزی که هست برگردیم به اینکه که کتاب خدا چی میگه خیلی ممنون